0: İyi akşamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. 10. Adam'da AKP öncesi, AKP sonrası, AKP dönemi e, incelemelerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz hukuk, e, daha doğrusu birkaç e, bölüm olacak hukuk. İlk konumuz Antalya Barosu, Türkiye'nin dördüncü büyük barosu başkanı, iki dönemdir e, Antalya Barosu'nun başkanını yürüten Polat Balkan. Hoş geldiniz Polat Başkanım. Hoş bulduk Aydıncım. İyi yayınlar sıcak herhalde Antalya'da. Sıcak. <gülüyor> ee, bizim için... gidiyor, bir soğuğu bir suyu, ısınıyor ama sizde herhalde artık yerleşmiştir. Yaz bugün e, hissetmeye
1: başladık. E, bugün inanılmaz basık ve nemli bir hava vardı. Bizim için işkence günleri
0: e, başlıyor. <gülüyor> Kolay gelsin o zaman size. Biz <gülüyor> Şimdi e, siz tabii baro başkanı olarak e, avukatların, savunmanın e, sorunlarını yakından takip ediyorsunuz, ilgileniyorsunuz. Hı-hı. göreviniz aynı zamanda tabi adlilerin e, değişimi gelişimi şimdi pandemiden kaynaklı tabii ki mutlaka bir e, sorunlar var ama pandemi öncesinde daha çok konuşmak istiyorum yani pandemi olmasaydı da e, nasıl sorunlarımız vardı ve 90'larda e, nasıl bir işleyişi vardı tabi yaşanız itibariyle 90'larda avukatlık yapmıyordunuz ama ya bana başkanı olarak sonuçta ki Antalya barosu e, başkanları olarak bir geleneğiniz var. Hep ilerici demokrat insanlardan seçilmiş bugüne kadar Bantalya Barosu. Böyle bir güzel geleneğiniz var. Onu devam ettiriyorsunuz. Yani ve ilişkilerinizin iyi olduğunu biliyorum eski başkanlarla. ve Bir de avukatlık evet. mesleği tabii emeklilik olmayan bir meslek. Yani avukatlar ileri yaşlara kadar yapıp sohbet ortamlarında da konuşmayı seven insanlar oldukları için kulak aşinalığı da var. Bugünden başladım isterseniz. Yani hukuk, adalet sistemimiz şu anda nasıl bir Baro Başkanı olarak, Antalya Barosu Başkanı olarak nasıl düşünüyorsunuz? Sistemimiz ne durumda şu anda?
1: Ya ben her zaman şu açıdan baktım. E, hayata da öyle bakıyorum. E, ciddi ve gerçekçi olmak durumundayız. Somut durumunda, somut çözümlemesini yapmak durumundayız. E, bu anlamda da e, söyleyeceğim sözler e, bazı e, dinleyicilerimizin hoşuna gitmeyebilir. E, ben avukat yanımla, hukukçu kimliğimle, yani baro başkanlık sıfatını bir kenara bırakıp, avukat yanımla hukukçu kimliğimle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasında her ne kadar demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti olduğumuz yazılıydıysa de ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik olduğuna da inanmıyorum. E, layık bir devlet olduğuna inanmıyorum. Sosyal bir devlet olduğuna inanmıyorum. Hukuk devleti olduğuna da inanmıyorum. Şimdi bak, bu programa gelmeden önce az önce haberleri göz atarken az önce bir son dakika gelişmesi paylaşıldı. E, Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği'nin Türkiye ile yürüttüğü tam üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısını içerir, raporu kabul etti. Şimdi 19 yılda yasaklarla, yoksullukla, yolsuzlukla mücadele edeceğiz. Her türlü askeri, sivil vesayetin karşısındayız. Türkiye demokratik ve özgür bir memleket olacak iddiasıyla yola çıkan AKP'nin 19 yıllık iktidarı sonrasında geldiğimiz nokta bu. Ee, az önce yayınlandık mı yazık ki. Ee, bu anlamda e, yerel dinamiklerin, e, ulusal ölçeğin dışında daha e, objektif, daha nesnel olabilmek için başvuracağımız belli bazı ölçütler var. uluslararası kriterler var. Sözgelimi basın özgürlüğünde, ifade özgürlüğünde, hukukun üstünlüğünde, yargı bağımsızlığında, kuvvetler ayrılığı gibi e, bir devletin e, temelini oluşturan e, belli bazı kavramlar açısından e, bazı üçüncü dünya ülkelerinin gerisine düştük. E, özgür olmayan ülkeler arasında sayılıyoruz artık. E, en son yayınlanan yine uluslararası bir rapora göre Türkiye'deki rejimin e, baskıcı ve otoriter bir rejim olduğu uluslararası belgelerde de yazılı hale gelmeye başladık. E, yargımızın hali e, pürümel hali ortada. E, az önce ayrıntılarıyla e, daha doğrusu az sonra ayrıntılarıyla konuşacağız. E, şu gerçekliğini altını tekrar ve tekrar çizmekte yarar var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir siyasal iktidar yargıda bu kadar örgütlenmemişti. Size çok basit belli bazı somut verilerden söz 15 Temmuz itibariyle e, Türkiye'deki yargı sistemi içinde yaklaşık 12 bin civarında savcı ve yargıç vardı. Bunların aşamalarda her üçünden biri e, ihraç edildi. Her dördünden biri e, tutuklandı. Sayı bir ara e, alımları düştükten sonra e, yaklaşık 10 bin lira falan e, düşmüştü. Bugün itibariyle yani 15 Temmuz'un üzerinden yaklaşık beş yıl e, geçecek iki ay sonra. Bugün itibariyle sistemde 22 bine yakın savcı yargıç var. 2'ye katlamışlar. 5 yılda. Kaldı ki şeyden söz etmiyorum. Yani 2002-2016 arasında alınan savcı ve yargıçların ailiyetleri, e, yeterlilikleri vs. E, hangi alandan beslenerek, hangi siyasi güçlere yaslanarak, e, hangi bürokratik kanalları kullanarak e, sistemin içine girdiklerinden söz etmiyorum. Yalnızca 5 yılda e, ortaya konan sayılar, istatistiksel veriler. Şimdi bu bize bir şey söylüyor ee, aslında. Söylediği en temel şeylerden biri e, Türkiye'de e, yargı siyasal iktidara doğrudan ve göbekten bağlı ve bağımlı durumdadır. Şimdi bize teoride şu öğreteyim. E, çağdaş bir hukuk devleti e, iki temel e, güce dayanır. Yargı bağımsızlığı ve özgür savunma. Şimdi yargımız bağımsız değilse savunmanız da özgür değilse, sizin hukuk devleti olmanızdan söz edilemez. Bu teorik olarak da söz edilemez, pratik olarak da söz edilemez. Yani o kadar e, akıl almaz, akılla, mantıkla, anayasayla, hukukla açıklanamayacak e, soğuk olaylarla karşılaşıyoruz ki, e, insan gülesi geliyor, şaşırıyoruz, e, donak kalıyoruz. böyle bir şey nasıl olabilir e, diyoruz ama hep de oluyor. Ee, hani beterin beteri vardır deriz ya, e, gün günden kötü geliyor bu memlekette, her günde beterin beteri karşılaşıyoruz. Böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Öncelikle bu durumu gerçekçi bir şekilde ortaya koymalıyız ki, bundan sonra eğer geleceğimiz iyiye ki hepimiz onun için mücadele ediyoruz. Bu memlekette gerçek bir demokrasi, gerçek bir hukuk devleti inşa edeceksek, öncelikle sorunu doğru e, temellendirmek, teşhisi doğru koymak gerekir diye düşünüyorum. E, biliyorsunuz e, yakın tarihte e, birkaç çok önemli kırılma yaşandı. Bizim hem siyasal tarihimizde e, hem hukuk tarihimizde. Bunlardan en önemli kırılmalardan biri 12 Eylül 2010 referandı. Yani hepimizin e, yaygın e, değişle yetmez ama evet olarak e, kamuoyunda bilinen, e, dünyanın en büyük casus, casusluk ya daha doğrusu tarihin en büyük casusluk örneklerinden biri olan e, FETÖ'nün gerekirse mezardaki ölüleri bile getirin, oy kullandırın dediği referandumdan e, söz ediyorum. 12 Eylül 2010 referandumdan hemen sonra e, zaten perde arkasında on yıllardan beri gizlilikleri planı hemen uygulama yapıyorlar. E, Hakimler ve savcılar yüksek konulu, o zaman HSYK olarak geçiyordu bizim sistemimizde. Hakimler ve savcılar yüksek konulu ele geçirdiler. Yargıtay'ı Üst düzey e, birçok yetkilisini ve Yardıtay'a e, seçilecek üyelerin seçimine varıncaya kadar, Danıştay'a seçilecek üyelerin seçimine varıncaya kadar e, ele geçirdiler.
0: Şimdi, Başkanım, buna hemen bir soru sormak istiyorum. Evet Sonuçta e, e. Türkiye sağ ikrarlar tarafından yönetiliyor. Çok çok uzun zamandır. Ve bunların e, kafa yapısı olarak ve politika yapış tarzı olarak zaten ele geçirmek her zaman içlerinde de olan, Hı-hı. planlarında olan şeyler. Peki bu 90'larda, 80'lerdeki 12 Eylül 1980 en darbesinden sonra da mesela yani bu ele geçirememe, ele geçirme isteğinin olmadığını iddia edemeyiz. Mutlaka vardı. Ee, ele geçirememelerin en- neydi? Bunu engelleyen neydi? Ki bunlar 2010 referandumdan sonra bu kadar rahat bir şekilde e, bunları yapabildiler. Hı-hı. Ki 2016 bir kırılma yaşadılar e, o gidişatta ama Hı-hı. daha da hızlandılar. Yani akıllanmadılar. Daha da e, kötüye doğru götürmeye çalışıyorlar ama neydi bunu engelleyen? Yani 90'lerle 2000'lere kıyaslıyoruz ya. Yani evet.
1: Şimdi orada şu söylenebilir. Şimdi bizim hukuk teorisinde
0: şöyle bir genel
1: kabul tüm dünya tarafından, yalnızca Türkiye hukuk açısından değil, tüm dünya açısından şöyle bir kabul var. Bunun altını özellikle çizmek istedim izleyicilerimizin dinleyicilerimizin daha iyi anlayabilmesi için. Şimdi çağdaş devletler dediğimiz devletler üç ana yapı üzerine oturuyor. Yasama halkın iradesinin oluştuğu bir anlamda halkın sözünün söylendiği yer yasa yapıcı, kanun çıkarıcı bir yapı. Yürütme organı, yasa koyucunun, yasama organının çıkardığı yasalar doğrultusunda o yasaların yürütmesini sağlayan organ bir de yargı. Yasama organını ve yürütme organını denetleyen, e, yasama ve yürütme organlarının yaptığı idari e, işlem ve eylemleri, yasama etkinliklerine dair vesaireyi anayasal ve kutsal geçiren bir yapı. Bu anlamda yargı, yani yasama, yürütme, yargı e, bileşeninde eşitler arası önde giderdir. Yargının böyle farklı e, bir anlamda ayrıcalıklı demek istemiyorum ama diğer yasamadan da yürütmeden de farklı bir yapısı vardır. Eee şimdi bizim devletimizin kuruluş sistemine baktığımızda buna uygun bir yapı şekillendirilmiş. Özellikle 1961 anayasasından sonra bu sistem yerli yerine oturtulmuş. Yani bir kendini ayrı bir yere koyuyordu önceden. Bütün siyasal iktidarlar, gelmiş geçmiş bütün siyasal iktidarlar yargıya sızma, yargıyı az önce konusu gibi ele geçirme, yargıyı kendi siyasi e, tercihlerini tercihleri ve politikalar doğrultusunda e, karar almaya zorlama, yönlendirme anlamında ee, hep e, Gözü öbeği gibi oldu yani. Ele geçirilmesi gereken, kontrol edilmesi gereken, e, sorun e, yaratması istenmeyen ya da sorun yaratması önlenecek bir yapı, bir mekanizma olarak değerlendirildi. Fakat e, devlet sistematiği gereği hiçbir siyasal iktidar şimdiki iktidar kadar başarılı olamadı. Farklı bir bakış açısı vardı önceden. Eksik de olsa, yeterli olmasa da yine bir e, halk adına Toplum adına, e, devlet adına bir hukuk devleti, bir yargı bağımsızlığı, e, bir mahkeme saygınlığı, bir savcı, devletin savcısı, cumhuriyetin savcısı, halkın çıkarlarını korur, kamu adına e, soruşturmayı yürütür, davayı açar vesaire, suç peşinde koşar vesaire. Böyle bir genel kabul vardı. O yüzden e, örneğin hep o yıllarda yapılan kamuoya araştırmalarını hatırlarsınız. Yargıya duyulan güven yüksek çıkardı. İçinde olan insanların itirazlarına, yargının iç yüzünü, iç işleyişini, e, günlük yargı pratiklerini bilen insanların yoğun eleştirilene rağmen ama genel halk e, kitlelerinde yargıya duyulan güven e, çok yüksek seviyedeydi. Hatalar, eksiklikler olmasına karşın eleştirecek onlarca yönleri olmasına rağmen eski sistemden söylüyorum. 90'lı yıllardan söylüyorum. Ama son... O, son özellikle 19 yıldan beri geldiğimiz nokta itibariyle işte iki tane referandum geçirdik. İşte yargının hali pimi laleli ortada vesaire. Şu anda devletin resmi ağızlarına göre bile yargıya duyulan güven %20'lere düşmüştüym de. Cumhuriyet tarihinin en dip seviyesine düştü. Ya bu demektir ki sokaktaki her 5 yurttaştan gördük yargıya güvenme bunun bir sonraki aşaması şuna gider. İnsanlar e, uğradıkları e, ya da uğradıklarını iddia ettikleri haksızlıkları, e, hak aramanın yegane yeri olması gereken, e, işte mahkemelere duyduğu inancı vesaireyi giderek kaybederlerse, e, toplumda bir kaos yaşanabilir. Çok ciddi sonuçlar olur yargıya duyulan. E, güvenin bu kadar e, azalması ve giderek bulması. Ya, yani Tehlikeli olan bir yapı bu. Tamam biz de biliyorduk 80'lerde, 90'larda sıkı yönetim mahkemelerinin bizim asla anayasayla, hukukla, insanlıkla, vicdanla açıklayamayacağımız kararları idamlar oluyordu. Siyasi idamlar oluyordu biliyorsunuz. O yıllarda devlet güvenlik mahkemelerinin hukuku katleden, anayasayı açıkça çiğneyen, devletin güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir kural tanımayan, yalnızca devletin derinlerindeki siyasete yön veren insanlar da e, iletişim kurarak bağlantıya geçerek e, sözüm ona mahkeme o siyasi talimatların e, mahkeme kararlarına dönüştürüp falan biliyor musunuz? E, Bunlar olumsuz örnekler e, geçmişte de yaşanıyor. Fakat şimdiki durum gerçekten yani o 12 Eylül sonrası skrupülatif mahkemelerinin daha sonra devlet güvenlik mahkemelerinin e, yaptığı tahribatla kıyaslanamayacak kadar delin ve vahim. Ee, genel olarak bunu söyleyebilirim. Yani kural haline
0: getirdiler değil mi? Bütün o dönemler istisna demeyelim. Çoktu çünkü ama yani evet. gene de bunu kural haline getirmiyorlardı. Ya yani kuralın evet. dışına çıkarak yapıyorlardı. Şimdi ise bütün bunları kural haline getirdiler. Hatta genel bir şey vardır başkanım. 12 Eylül'de tanıktan delile gider. 12 Eylül mahkemeleri derler. Yani işkenceyle hı hı daha sonra bu federal dönem dönemi gelince e, bir e, uydurma e, şey oldu. Delil uydurma. Bir şekilde evet. delil ucu Bilgisayarları yerleştirme, telefonları yerleştirme, evin bir yerine yerleştirme, toprağa gömüp topraktan çıkarma falan gibi bir delil uydurma dönemi geldi. Şimdi ise sadece soruşturmaya ne yazarsa ya onu kabul eden bir e, duruma geldik. Yani e, ya, ben de. de bugün dünyada bugün oldu herhalde bir sokak röportajında e, gayet sıradan basit bir Eleştiri yapan, hükümeti eleştiren birini tutukladılar. Bir yandan da yani mafya babası, suç örgütü lideri, yani kabadayı Sedat evet. Peker bir sürü şey anlatıyor. Bunlarla ilgili işlem yapılmıyor. Fakat yani savcılar, hakimler işte bu 22 bin tane var. Ama 22 bin savcı hakimden şunlarla ilgili bir tane soruşturma atacak çıkmamış. Çünkü artık kolay evet. gelmiş durumda. Yani yapmamayı da denetlemiyorlar. Yani görevini yapmamasını, bu aslında görevi... İhmal. Ama bunu da denetlemiyorlar. Bir Kur'an haline getirdiler. Değil mi? Bunu e, söylüyoruz vahim durum derken. Evet. Şimdi öyle
1: bir e, anlaşılamaz ve kabul edilemez. Ve aynı zamanda içinde bana kalırsa toplumun bütünselliği ve bir arada kalmamız için e, çok ölümcül tehlikeler içeren e, işin kürt noktası da burası. Bakın e, organize suç örgütleri e, liderlerinden birinin A ya da B şekliyle günlerdir e, yayınladığı videolardan ortaya saçılan takım iddiaları var. O iddiaların ilişkin kim değerlendirme farklıyor. Onu her zaman yaparız da. Şimdi sonuçta en azından e, bunlar soruşturmaya değer. Soruşturması gereken nitelikte iddialar. Ama siyasi bir talimat almadan Türkiye'de hiçbir cumhuriyet savcısı yani sıfatının önünde cumhuriyet olan cumhuriyet savcısı harekete geçip görevleri gereği ııı e, ya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiçbir savcı harekete geçip bu soruşturmayı başlatma cesaretini gösteremedi. Bunu, bu bize bir şey söylüyor. Ee, bu yargının az önce söylediğimiz gibi siyasal iktidara bağlı ve bağımlı olduğu, siyasal iktidarın e, yönlendirmesi talimatı olmadan kendi başına yalnızca hukuk gereği e, hareket etme yeteneklerini de kaybettiklerini gösteriyor. Tehlikeli olan bu. Zaten e, siyasal iktidarın son 19 yıllık pratiğine baktığımızda iki temel felsefesi var aslında. Yargı denetimsiz iktidar istiyor temel olarak. E, ve bir de savunmasız yargı istiyor. Bizim yargı açısından da e, savunmasız yargı ayarlar. Yani dikkat ederseniz Çok somut örnekler vereceğim. Ben aynı zamanda e, meslek yaşamın e, bir kısmını kamu avukatı olarak büyüttüm. Yerel yönetimlerde e, avukatlık yaptık yıllarca. O yüzden e, işte idare hukuku, kamu ihale mevzuatı vesaire e, çalışma alanlarından biriydi. Benim bildiğim AKP iktidarı yaklaşık 200 aydır e, siyasal iktidarda tek başına, e, görecek tek başına e, iktidarda. Yalnızca kamu ihale mevzuatında 190'a yakın değişiklik yaptılar. 200 ay. Ortalama ayda bir Kabuk ihale mevzuatında değişiklik yaptılar.
0: Ee, evet, uygun, şartlar getiriyorlar evet, yani.
1: <gülüyor> evet. Aynı yani önce ihaleyi yapıyorlar ardından e, düzenlemeyi yapıyorlar. Yapımına e, hubükli Kılıf. E, elbise iş anlamında. Evet. E, savcıları ve yargıçları kendilerine bağladılar. Ekonomik koşullarını çok iyileştirdiler. Gelir düzeylerini çok arttırdılar. E, çalışma koşullarını iyileştirdiler vesaire. Bağımsızlıklarını ellerinden e, aldılar yalnız. Fakat buna karşı yargıyı var eden ve meşru kılan yurttaşların adil yargılanma ve hak arama özgürlüklerinin hem güvencesi hem de temsilcisi olan bir yandan da yargının tek kurucu sivil ayağı olan avukatları ve e, avukatların e, örgütlü gücü olan barolarla ilgili ciddiye bilecek tek bir düzenleme yapmalılar. Bakın hani son zamanlarda da gündeme geliyor ya. İnsan hakları eylem planı vesaire. Yargı reformu, strateji belgeleri vesaire. Hava duyuşuyor. Bakın bunu 2009'da yaptılar. 2015'te yaptılar. En son 2019'da yeniden bir tartışma süreci başladı. En son bu yılın başında yeniden bir güncelleme yaptılar vesaire. Sonuçta ne oldu biliyor musunuz? Hep pardak süslü söylemler içeren yazılar, dokümentasyonlar vesaireler. Sonuçta bu iktidar ne söylerse tersini yaptı. Bugüne kadar iddia ettiklerinin söylediklerinin tersine avukatlarla ilgili ciddi anlayabilecek. Avukatların en temel sorunlarını çözüme kavuşturabilecek e, tek bir düzenleme yapmadılar. Ya yani iyi niyetli yaklaşımlarının olup olmaması bir yana, çünkü hep öyle diyorlar. Biz yargının sorunlarını çözeceğiz. Ya savunma bizim kıymetimiz. Elbette e, sav, yargının sorunlarını çözmek, savunmanın sorunlarını çözmekten geçer gibi e, sözlerle bu eylem planlarını, strateji belgelerini e, kamufle edip pazarlıyorlar. Ama çok iddia, e, çok net e, ifade ediyorum. E, çok da iddalıyım bu konuda. Farklı, düşünen, e, farklı belgesi olan arkadaşlar varsa hemen burada e, canlı yayında e, konuşabiliriz, değerlendirebiliriz. AKP iktidarı savunma açısından bugüne kadar... Ne söylediyse tersini yaptı. Çünkü temel dert şu. En küçük bir ses istemiyor, Çatlak ses istemiyor, En küçük bir muhalif duruş istemiyor. Biz avukatlar olarak şöyle bakarız dünyaya. Siyasal iktidarlarda kimlerin olduğu, hangi siyasal görüşün e, tarihini o zaman dilimi içinde e, siyasi iktidarı yürüttüğü bizim meşguliyet alanımız değil. Biz mesleğimizin tarihi ve felsefesi gereği ve aynı zamanda Temel yasamız olan Avukatlık Kanunun 76. ve 95. maddesinin bizlere verdiği görevler gelir. biz hukuk devleti ve insan hakları savunmak ve korumakla görevliyiz. Bu bizim varlık nedenimiz. Her zaman da biz biliriz ki, tarihten biliriz ki hak ihlalleri, hukuka devletten gelir. Siyasi otoriteden gelir. Biz mesleğimiz gereği doğal olarak siyasal iktidarlarla karşı karşıya gelmek zorundayız. Polisle karşı karşıya gelmek zorundayız. Jandarmayla karşı karşıya gelmek zorundayız. Cumhuriyet ile karşı karşıya gelmek zorundayız. Valiliklerle karşı karşıya gelmek zorundayız. İşimizin doğası gereği. Az önce dediğim çerçevede. Fakat siyas- siyasal iktidar e- en küçük bir, ya toplumun ve siyasetin hiçbir alanında en küçük bir e- itiraza, muhalif duruşa, e- eleştiriye katlanamadığı için, yargı dünyasında da bize katlanıyor. Ya belki az sonra konuşuruz, e, yeri geldiğinde. Yani geçtiğimiz yıl, e, Haziran-Temmuz ayında özellikle bizim e, birçok baro başkanı olarak sokaklara inmemiz, aktif eylemli bir süreci başlatmamız, Ankara'da polisin işte kötü muameleyin, işkenceye varan e, hukuk aykırılıklarıyla karşı karşıya kalmamızın e, nedeni de oldu zaten. İnanılmaz bir saldırı var avukatlara. Ee, ve dolayısıyla avukatların örgütlü
0: gücü olan bar olarak karşı. Bizim varlığımız rahatsız edecek. Polat Başkanım, şimdi konu açılmışken hemen sorayım. 6 Mayıs'da e, özel bir program yaptık. E, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan ve Deniz Gelmiş'in e, idamında da e, yer alan avukatları e, Kerem Erdoğan vardı, konuk olarak. İdam Gecesi'ni anlattı. E, tabii konu başka ama orada mesela dikkatimizi çeken e, şu oldu, yani tek başına e, Halit Çelenk ve Kerem Erdoğan iki kişiler yani yüzlerce asker, jandarma, savcılar, infaz görevlileri, gardiyanlar bir sürü insan arasında. Ki bu insanlar üç tane yiğit insanı asacaklar. Asmak için evet. yapmışlar. Ama iki avukatın yani hakarete uğramadığı bir şekilde her ne kadar kısıtlansalar da gene de yeterli şartlarda, kabul edilmiş şartlarda görevlerini yapabildiklerini fark ettik anlatılardan. Bu, yani 71 Mart Mart, Mart, Mart sonra yani o, o darbe o da bir darbe ve darbeden sonra yaşanıyor bunlar insanlar asıyorlar ee, Türkiye'de ciddi bir devrimci yükseliş var buna rağmen devlet savunmaya avukatlara daha saygılı bugüne evet. oramla. Şimdi siz evet. baro başkanı olarak yani mutlaka şikayetleri duyuyorsunuz gözünüz görüyorsunuz aynı zamanda mesleğinizi yaparken siz de yaşıyorsunuz eskiden avukatlık yapmak ile şimdi avukatlık yapmak arasında. Yani nasıl bir fark var ki? Şunu da tabii söylemek lazım. 80'den fazla, 84 mu galiba? Hukuk fakültesi var şu anda Türkiye'de. Sanırım 38, şu anda benim
1: bildiğim e, e,
0: öğrenci kabul
1: edilen e, hukuk fakültesi sayısı 84 Hı. öğrenci kabul etmek için çalışan e, ama henüz öğrenci kabul edebilecek yeterliğe kavuşamayan yaklaşık bir 60'da sırada bekleyen var. Yani yani onlara dair edersek sayı, sayı 150'yi bulabilir.
0: Güzel. Şimdi sürekli bir avukat çıkartıyor sonuçta işte sistem, eğitim sistemi. Bu avukatlar mahkemelere gidiyorlar. Yani bizim yaşımız gereği biz avukatlık mesleğini, savunmayı saygın bir meslek olarak görüyoruz ama şikayetler, cezaevinde bir sürü tutukluğu sadece savunma görevini yerine getirdikleri için, mesleğini yaptığı için cezaevinde olan bir sürü avukat var şu anda. Şimdi evet, yani ödeki, gazeteler... avukat arkadaşları var. Evet. evet şimdi cezaevinde Sence insanlar var. Var, bildiğimiz evet. Evet avukatlık yaptıkları için bu insanlar. Hı. Yani mesleklerini savunma yaptıkları için içerdiler cezaevlerinde. Yani gene hukuksuz yargılanıyorlar zaten. Şimdi 90'ları 90'lar dedik, bulunur mu tabii 80'ler AKP öncesi, AKP dönemi Hı. açısından. Yani savunmaya bu saldırı pratik anlamda avukatların hayatını nasıl zorlaştırdı? Yani bir ekonomik olarak dolayısıyla çünkü çok fazla avukat var. Yani dev dev adalet sarayları yaptılar ama yani adalet yok. Yani evet. saray, saraylar var ama adaleti yok. Şimdi buralarda avukatlık nasıl, nasıl şikayetler alıyorsunuz? Avukat arkadaşlar, savunma nasıl bir yaşantısı var, nasıl meslek hayatı var şu anda? Şimdi önceden benim gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla e, genel olarak
1: ka- genel olarak kamu görevleri, özellikle yargının avukatlık dışındaki işte savcılık ve yargıçlık birleşenleri, ee, biz sonuçta aynı sıralarda eğitim alıyoruz. Aynı hukuk otellerinden mezun oluyoruz. Ee, okullarımız bitirdikten sonra bir kısmında bir bir kısmımız sadece bir kısmında. Yargıç ee, Burada karşılıklı bir saygı, karşılıklı bir değer verme, birbirinin alanına müdahale etme gibi yaklaşımlar vardı. Bu tabii o zamanlar devletin hukuka bakış açısına da, yargıya bakış açısıyla da erinteli bir şey. Ee, o yüzden daha e, saygınlığı yüksek, güvenirliği yüksek e, bir meslek davulandı. 80li, 90'lı yıllarda. Ama e, AKP dahi şöyle bir tercih oldu. E, akıl almaz sayıda, hiçbir akılcı ve bilimsel e, temele dayanmadan, e, sanki yüksekliği açar gibi, hemen hemen her de önce hukuk otosu açmaya başladılar. Bu da aşamalarda. Ee, hukuk eğitiminin içeriğinin, niteliğini ve seviyesini yerle Şu anda, e, örneğin ben 99 İstanbul Hukuk mezunuyum. Ben mezun olduğunda Türk Türkiye'de 8 ya da e, 9 hukuk politikası vardı. E, bunu zaman zaman anlatırım ben. Bizim Anayasal Hukuk kürsü Başkanımız Erdoğan Teziçti. E, anayasa hukuk alanında tüm dünyada bilinen biri. E, Bülent Taner Hoca e, dersimize girerdi, profesör. Yani Bülent Hoca 1402'nin 80 sonrası hemen e, o 1402 sayılı yasayla görevi sonlandırılan biri e, görevi sonlanırsa sonlanmaz e, hemen Paris 68 olaylarının başladığı Paris Sorbonne Üniversitesi'nde ve Ağusturya Salzburg Üniversitesi'nde e, ders veren kişiler vesaire. Üniversitesi, e, üniversitesi, hukuk insanları. Hayır. Şimdi biz inanın e, bir e, doçent gördüğümüzde burun kıvırırdık. Profesyon olsun isterdik. Kadro da uygundur. Ee, bütün kürsülerle. Şimdi inanın, e, zaman zaman işte staj için başvuran e, meslektaşlarım geliyorlar Baru'ya, onlarla e, konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Ya profesör doçant görmeden hukuk ötesi eğitimini bitiren gençlerimiz var. Bu onların suçu değil. Artık aileler AKP döneminde ne demeye başladılar biliyor musunuz? Hiçbir şey olamazsanız avukat olursunuz denmeye başladılar. Bir de yurtdışındaki hukuk başımıza bela ettiler. Öyle şeyler oluyor ki, ki, bir dönem yaşandı bu. Ee, herkes her şeyi biliyor. Bu bütün gerçekçiliği de bile getirmek gerekiyor böyle ortamlarda. Ee, hiç de yeterli, gerekli eğitim almadan yalnızca e, yıldık okulun ücretini ödeyip e, diploma sahibi olan, okul potesi diploması sahibi olan insanlar olur mu Şimdi böyle bir yapıda buradan iyi bir şey çıkmaz. Bunun zararı da en çok da yargıya olur ama özel olarak da bizim avukatlar dünyasına oluyor. Ee, şimdi Antalya e, Türkiye'nin beşinci büyük kenti, Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar e, çok büyük bir kent, e, coğrafi dezavantajları da olan bir kent. Şimdi Antalya'da 5.500 tane avukat var. E, şimdi bu 5.500 avukatın büyük bir çoğunluğu genç avukat. E, bu arkadaşlar bin bir e, hayallerin e, peşine düşüp bin bir zorluklarla eğitimlerini tamamlıyorlar. E, Antalya'ya geliyorlar, stajlarını yapıyorlar. O ayrı bir problem bir süreç, staj süresi. Ee, sonra avukatlığa başlıyorlar. İnanın duvara çarpmış gibi oluyorlar. Günlük yaşam, e, yaşam gerçekliği hiç de hayallerinde kurdukları gibi ya da onlara eskilerin anlattığı gibi değil. Bakın şu anda avukatların çok büyük bir çoğunluğu, çok büyük bir çoğunluğu, aç, bırakın yoksulluk sınırını, açtık sınırının altında yaşıyorlar. Yalnızca CMK görevlendirmelerinden ya da işte e, 3-5 ayda bir gelebilecek bir adli yardım görevlendirmesinden gelebilecek olan çok cüz'i e, Angarya'ya varan e, seviyede düşük ücretlerle hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Kendi ofisini açacak e, ekonomik geliri olmadığı için, birikimi olmadığı için, e, ofisinin kirasını, elektriğini, suyunu ödeyecek geliri olmadığı için Anne babasıyla aynı evde yaşamak zorunda olup işlerini oradan yürütmeye çalışan avukatlar var. Bütün bunları görmeliyiz. Bunun sorumlusu avukatlar değil, bunun sorumlusu. Bizatihi şimdiki siyasal iktidarın kendisi. Bunu da açıklıkla ortaya koymak gerekiyor. Şimdi bakın adliyeler üzerinde konuşalım. de dediler ki biz yeni bir sisteme geçiyoruz. Mahkeme yönetim sistemi diyorlar ismini. Bunun temeldeki yansımalarından biri de kısıtlı alan diye bir kavram ürettiler. İşte belli adiyelerdeki belli alanlara e, yalnızca o alana girmeye yetkili olan kartlarına o yetki tanımlanmış olan insanlar girebiliyor. Fakat bu pratikler neye dönüşmüş biliyor musunuz? O yere o kısıtlı alana herkes giriyor, e, çaycı giriyor, cezaevinde e, hükmü infaz edilip koşulları koşulları uyduğu için adiyede geçici olarak çalışan hükümlü giriyor. Oraya giremeyen yalnızca avukatlar avukatlardan arındırılmış avukatlara kısıtlanmış alanlarla karşı karşıyayız. Maddiyene savcılara ulaşılıyor.
0: bir alan yarattılar yani savunmayı bir e, bir ayağı da. Ya,
1: aynen öyle yani ellerinden gelse diyorum ben artık. Eee avukatlar adliyeye Ki bizim örneğin e, son zamanlarda e, giderek yoğunlaştı. E, bir adliyelere girişte bir X-ray eee kapı gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Şimdi bu şu anlama geliyor. Çok e, Avukatlık Kanunu'nun 58. maddesi çok açık yasa koyucu iradesini emredici bir şekilde hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ortaya koymuş. Ağır ceza e, mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suç üstü hal halic avukatın üstü arılmaz. Yasal emredici. Ama ne oluyor diye de çantalarımız X'e konmamızı istiyor bizlerin güvenlik kapıdan geçmemiz isteniyor. Ama e, aynı alanda hiçbir aramaya tabi kılınmadan savcılar geçiyor, yanlışlar geçiyor, polisler geçiyor, adliyeye yemek, yemek getiren yemek görevlisi geçiyor. Bir tek avukatlar x duyan duyarlı kapılar geçmeyi Ya Bu bile e, avukatlara bakış etsin. Yani avukatları olağan şüpheli, avukatları potansiyel suçlu gibi gören anlayışın iz düşündüğü. E, o yüzden... Ee, onlarca, binlerce e, sorunumuz var. Ama az önce dediğim gibi bu sorunlarımızın bilinmem olasılığı yok. En az bizim kadar biliniyor. Bizim kadar biliyorlar. Ama bilinçli bir tercihle bile isteyen sorunlarımızı çözüm etmiyorlar. Bunun nedeni de e, belli. Yani nasıl genel siyasette e, biz dizginsiz bir şekilde hiçbir kural tanımayacak bir şekilde o anneyi uygun görüyorsak e, yapalım ve hiçbir yargı yönetimi ne tabi olmayalım anlayışı egemense yargı dünyasında da e, savunmasız yargı hayali peşinde koşuyorlar. Ama e, buna e, uzun yıllardan beri söylüyoruz. Hep de söylemeye devam edeceğiz. Buna e, inanın Mussolini'nin gücü yetmedi? Hitler'in de gücü yetmedi? Tarihte hiçbir siyasal iktidarın, hiçbir e, siyasal figürün Liderin de gücü yetmedi. Yetmeyecek. Çünkü bizim mesleğimizin mücadelesi e, tarihlere, bin yıllara dayanan e, bir mücadele. Bir geleneğimiz var, bir felsefimiz var. E, bunları e, bırakmanın da e, hiç de görürlüsü değiliz. Sonuna kadar e, elimizden geldiğince, gücümüz
0: yettiğince olması gereken oluncaya kadar e, mücadele etmeye kararlıyız. Peki Barolar birliği var yani bu Antalyayı da, İstanbul'u da, İzmir'i de, Ankara'yı da yani e, on binlerce e, avukattan bahsediyoruz. E, Barolar Hı-hı. birliği bu konuda e, bir şey yapmayı denedimi yaptı mı yapamadı mı?
1: Şimdi, Türkiye Barolar birliğinde çok ciddi bir kırılma yaşandı e, yakın tarihte e, yani dahi anlaşmamız için tarihleri verene vere de gideyim ben. E, 16 Nisan 2017 biliyorsunuz. OHAY koşullarında KHK'larla yönetildiğimiz koşullarda bir toplumsal sözleşme terimde olan e, anayasa referandılara gidildi. E, biz de o süreçte e, hayır çıkması için e, hukuk örgütler olarak elimizden geleni yaptık. Antalya Barosu olarak da e, geleçleriyle birlikte ilk açıklamayı yapan Barosu bildiğim kadarıyla e, köy köy kahve kahve gezip etkinlikler, paneller vesaire açıklamalar yaparak tavrımızı ortaya koyduk. Ama sonuçta ee, evet çıktı 16 Nisan 2017 falan durumda. hoş ben o sonuçların evet olduğunu inanmıyorum. Yüksek Seçim Kurulu'nun o gün yargısal bir darbeyle ve belki ileride vukuksal olarak hesap sorulacaktır. Sorulmasını da çok isterim. O günleri de görmeyi çok isterim. E, yüksek Seçim Kurulu'nun yargısal bir darbesiyle seçim sonuçlarının üzerine çökmesiyle Evet çıktı. Tamam. Ondan sonra Türkiye Barın Ağabey'in şöyle bir e, yöntem değişti. Çünkü referandum sürecine giderken biz şunu söylüyorduk. Bu anayasa e, doğru bir anayasa değil. E, hukuki olarak bir anayasada olması gereken e, özellikleri de taşındı. Bir kere kuvvetler ayrılığı sona eriyor. Yargı bağımsızlığı sona eriyor. Bütün güçler tek bir elde birleşiyor. Hatta şunu da söylemiştik o zaman. Dün gibi Bu tabuta çakılacak son çivi olur demiştik. Bu kadar yetki kimin eline geçerse geçsin ortaya bir diktatör çıkar demiştik. Bütün bunu mi söyledik? Yani Türkiye Barola abim de söyledi. Barola olarak bizler de söyledik. Fakat referandumdan sonra Türkiye Barola birinin de bir çizgi değişikliğini görmeye başladık. Türkiye Barola abim de rotayı değiştirdi. Saraya doğru hızla ilerlemeye başladık. Şöyle bir kabul üzerine kurul anladığım kadarıyla. E biz elimizden geleni yaptık ama sonuçta referandumdan evet çıktı. Yeni rejime geçtik. E bizim mücadele gücümüz, gücümüz, heh, gücümüz de yok. E, dolayısıyla siyasal iktidarda uyumlu politikalar e, yürütmek zorundayız. Aksi takdirde bir kararname ile ya da bir karar da bizim e, var olan yetkilerimiz de elimizden alınabilir. Ya da Türkiye var olan ya da baroları kapısına kilit vurulabilir gibi bir e, anlayışa evrildi.
0: Konular birliğinin o orada yaptığı özgüven kaybı gibi. Yani öyle bir tarif yapıyoruz yani gücünü gücümüz yetmez gibi. Aslında evet. yani bana şöyle geliyor gücü var aslında. Yani Bakın. gayet gücü var. Yani on binlerce avukattan bahsediyoruz. Savunmadan bahsediyoruz. Evet. Türkiye'nin savunmasından bahsediyoruz. Adalet sisteminin evet. en sağlam bahsediyoruz. Bu kapı da üst taraması da bazı adlileri, siz giremezsiniz. Herkes girebilir. Avukatlar giremez diye bir takım böyle bölgeler yapmaları da. Aslında bu güçsüz hissetmenizi sağlamak. Bilinçaltında o genç avukatların, o şu anda 84, ya özümüzdeki sene belki 150 olacak, hukuk fakültesinden mezun olan biraz hak, hukuk inanan, bu konuda bir şeyler yapmak isteyen, o yüzden bu mesleği seçmiş olanları daha böyle adlenin kapısında sen memursun. Hiçbir şey değilsin. Evet. Bunu hissettirmek için böyle bir ideolojik bir saldırı mı bu? Yani o Tabii. avukatlara bugün yapılan şey. Bütün kesinlikle ideolojik sorar kendinizi. Tabii, e, kesinlikle ideolojik bir saldırı. Çünkü şöyle, e, ne yazık
1: ki bizim yargı pratiğimizde özellikle son zamanlarda bu iyice belirgin ve görünür hale geldi. Savcıların kendilerini Cumhuriyet'in savcısı olarak görmüyorlar. Yargıçlar da kendilerini halkın yargıcı olarak görmüyorlar kendini devletin memuru olarak maaşlarını veren, lojmanlarını veren, e, hayatlarını güvence altına alan devletin memuru olarak görüyorlar. Temel, temel problemlerden biri de bu. İstiyorlar ki e, avukatlar da yalnızca kendilerini çizilen alanda siyasal iktidarını rahatsız etmeyecek, e, uslu duracak e, profiller olsunlar. Şimdi bu gerçekçi değil, e, bu tarihsel de değil. Bu olabilecek ve sürdürülebilecek bir şey de değil. Ama saldırıların altında yatan e, neden bu. Bizi kendi ideolojilerine uygun, e, içi boşaltılmış, istedikleri kalıba dökebilecekleri basit birer figür olarak değerlendiriyorlar. Biz de buna direndikçe e, asla boyun eğmiyoruz, susmuyoruz, teslim olmuyoruz. Hiçbir zamanda olmadık. E, o yüzden saldırılar giderek daha da yoğunlaşıyor. Direk avukatlık mesleğinin onluluğuna ve saygınlığına yönelik ağır saldırılar oluyor. E, psikolojik saldırılar oluyor. Bir takım yasal düzenlemelerle e, avukatlığın tek elinde olması gereken e, iş alanlarımızın elimizden alınmasıyla ekonomik olarak e, açlığa ve yoksulluğa mahkum ederek oluyor. E, duruşmalar sırasında o savcıların, yargıçların o cübbelerine güvenerek e, özellikle genç avukatlara yönelik e, nezaketsiz, saygısız tutum ve davranışlarıyla bin bir görünür şekli var mı? Ama temelde bu ideolojik saldırıdır. Türkiye Barola Birliği'de bazı önce dediğim gerekçelerde o kırılma sonrası e, ya yapacak başka bir şey yok, başka da bir seçeneğimiz yok gibi gerekçelerde siyasal iktidarın politikalarına uyumlu gitmek zorundayız. E, tespitinden sonra, hiçbir süre sonra siyasal iktidarın e, politikalarını e, uyumlu hale getirmeye, buna meşruiyet kazandırmaya, bunun, çok net söyleyeyim, borazanlığını yapmaya kadar gitti iş. Ee, yani bir tarafta bakıyorum, e, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi avukatlarından biri olan Türkiye Barolar Birliği kurucu başkanı. Ee, 1969'da kuruldu Türkiye Barolar Birliği. Ee, bir ceza avukatının anıları kitabı çok ünlüdür, e, belli bazı çevrelerde. Harun Eren'in başkanlığını düşünüyorum. Ee, yakın tarihte Özdemir Özoğun, buradan bir kez daha e, saygı ve şükranla anıyorum, o da çok e, efsane Türkiye Barı Ağabeyi'nin başkanlarından biriydi. Özdemir Özoğun başkanını düşünüyorum. Siyasal iktidara karşı, e, hatta bırakın siyasal iktidarları, yargının içindeki e, diğer işte danıştaya, yargıtaya karşı duruşları, adalet bakanına karşı duruşlarına falan bakıyorum. Bir de Türkiye Barı Ağabeyi'ne bakıyorum. Yani o anlamda bence e, öteden beri söylüyoruz bunu. Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve yönetimde egemen olan anlayış meşru değildir. E, Avukatlar ve baroları da e, asla temsil, etmiyor. temsil e, etmiyorlar diye düşünüyorum. Temsil yeteneklerini yetirmişlerdir. E, o yüzden biz e, geçtiğimiz yıl olsa gerek yasanın aradığı 10 baro üretim kurulunun yazılı olarak başvurusu durumunda koşulunu 12 baro olarak yerine getirdik. Türkiye Barolar Birliği'ne başvurduk. Olağanüstü seçimi genel kurulu istedik. Fakat bunu bile e, yapmadılar. Yani bir Türkiye baroları abiliği düşünün ki kendi temel yasasını bilmeyen, ona uymayan, açıkça ve göz göre göre avukatlık kanunu çiğneyen, yok sayan bir Türkiye baroları abiliği gerçekten söylüyoruz. O yüzden e, bu yapı değişmediği sürece oradan iyi bir şey çıkmaz. Tam tersine, tam tersine belki de baroların e, 2020 yılı Ekim ayında yapılması gerekip de 2021 yılı e, Mayısına geldiğimiz bu koşullarda hala seçimlerin yapılamamasının nedenlerinden biri de Metin Feyzoğlu ve Türkiye Baro Dağbiri yönetim kurulundaki bazı e, üyelerin e, orada e, tutulmaya çalışılmasının da e, yansıması olabilir diye düşünüyorum. Bunu da
0: açıkçası da ifade ediyorum. Ya burada savunmayı çökertme, savunmayı diz çöktürme. E planında Barolar Birliği de bir hain olarak sanki işbirliği yapıyor gibi geliyor bana. yani Çünkü onlardan hiçbir tamam, şey diyorum. yok. Ben rahat konuşayım. <gülüyor> yani bu, bu insanlar bir şekilde bağıra bağıra savunmaları gereken, itiraz etmeleri gereken hiçbir şey itiraz etmiyorlar. Yani avukatlar evet. şu anda çok zor durumdalar. desteklerini yapamaz hale gelmişler. Cezaevlerinde bir sürü avukat var. Avukatlık yaptığı için Barolar Birliği ise Sadece iktidarla nasıl hoş devam ederim? Nasıl uyum sağlarım? Her değişen sisteme uyum sağlarım. Benim. Şöyle bir, şöyle temel bir
1: e, kabul edilemezlik daha var. Şimdi bir an için şöyle düşünelim. Bazı insanlar ya da bazı meslektaşlarımız e, böyle düşünüyor varsayalım. Ya, Türkiye Boronu'na Birliği'nin yeni çizgisi doğrudur. İyidir. Buradan avukatların yararına avukatların ekonomik ve mesleki sorunlarını ee, çözüme dair siyasal iktidarla iyi geçinerek sürekli diyalog halinde kalarak e, bundan iyi bir şey e, çıkabilir. Düşüncesi doğru olsa bile bir an için bu kabul edilse bile bakın referandum 16 Nisan 2017 yılında yaşandı. Türkiye Burali temel kırılma e, bizim hep karşı ve çıkacağımız da e, o referandumdan hemen 2-3 ay sonra kendisini e, belirtmeye başladı. Yaklaşık 3 yıllık süreden 3-4 yıldır süreden söylüyoruz. 2021 yılı mayıs ayındayız. Bu arada geçen sürede bile Türkiye Barolar Birliği'nin avukatlara söyleyebileceği evet meslektaşlarım sizin yıllardan beri çözülemeyen ama yıllardan beridir de çözülmesini umutla beklediğimiz şu yaşamsal sorununuz çözülmüştür. Bu probleminize merhem olunmuştur. Türkiye Barol Abi'nin çalışmalarıyla siyasal iktidarda yürüttüğü görüşmeler sonucunda böyle temel bir e, derdimize de çare üretilmiştir diyebilecekleri diye tek bir çözüm yok. Tek bir ilerleme sağlayamadılar. Bu yönüyle de kabul edilemez. Anlatabiliyor muyum? Yani o politikaları olumlayan insanların bakış açısından bakmaya çalışsak bile elde ettiğimiz bir şey yok. Bir ilerlememiz yok. Tam tersine her gün avukatlık mesleğine yönelen saldırılar ee, inanmaz ağırlaşıyor. Bakın tarihin hiçbir döneminde avukatlar arasında bu kadar çok intihar eden olmamıştı. Evet. Değil mi? bir de intiharlar var. Evet, yani insanlar açlıktan yoksulluktan, gelecek güvencesinden yoksul olduklarından e, yaşama ve geleceğe dair umutlarını yitirdiklerinden
0: intihar ediyorlar. Kendi yaşamlarına son veriyorlar. Ki savunmadan yani insanlar evet. savunmada yalan insanlar. Yani evet. intihar diğerine bir sürü çare bulabilecek durumda olmalarına rağmen evet. bu haldeler. Evet. Evet, kaç abi, tane, ne?
1: kaç tane avukat arkadaşı yönelik
0: e, işkence
1: iddiası var? Kaç tane? Bunların hiçbirinde aktif rol almıyor Türkiye Baroları gibi. Biz baro olarak elimizden geldiğince mücadele etmeye çalışıyoruz. Ya karakolda ya da başka bir yerde e, hani 90'lı yıllardan önce çok duyulurdu biliyorsunuz işkence bu memlekette. Özellikle 90'lı yılların başında e, cumhut diyorduk o zaman ceza muhatemesi usulü kanunu e, cumhutla yapılan bir değişiklikle de, e, işkence iddiaları neredeyse bıçakla kesilir gibi kesilmiştir biliyorsunuz 90'lı evet. yılların e, ikinci yarısına söylüyorum özellikle e şimdi inanın birkaç yıldan beri e, kollukta özellikle e, yeniden işkence iddiaları artık saklanamayacak e, boyuta geldi çok yaygın bir hal almaya başladı duyuyoruz, görüyoruz gözlemliyoruz ve artık işkenceler avukatlara da yönelmeye başladı. Ya bütün bu gerçek, ya, gerçeklikler Türkiye'nin yargı kraliplerinde yaşanıyor. Ee, örneğin ilk aklım şu an aklıma geldi. Hatta İstanbul'a e, gittiğimde ben de e, diğer bazı bari başkanlarıyla birlikte e, evinde ziyaret etmiştim. İstanbul'a savukatlarından e, Sertun Sürenoğlu vardı. E, Anlışarsınız. Çırağan Sarayı'nda sanırım bir düğün mü olacaktı, neydi? Cumhurbaşkanının korumaları tarafından işkence yapıldı meslektaşımıza. E, Türkiye Buralar Birliği Başkanı o zaman e, ben bu işin peşini asla bırakmam e, diye büyük iri laflar ediyordu. E, dosya kapatıldı.
0: Kapatıldı. Biz evet. sendika zihniyetiyle e, savunmaya çalışıyor. Aynen öyle. Polar Başkan biz sorumu şu, Biz
1: şunu <gülüyor> e, Türk avukatları savunmanın özde en büyük sorunun Türkiye'nin bir hukuk devleti olmamasıdır. Bizim o yüzden e, mücadelemizin merkezine e, hukuk devleti ve demokrasi mücadelesini yerleştirme zorunduğumuz var. Çünkü bu, bu memleketin demokrasiyle hukuk devletiyle ilgili sorunları çözülmediği sürece bizim sorunlarımız çözülmeyecektir.
0: Biz gene konseptimiz icabı bir soru sormak zorundayım. Savunma evet, biz... 90'lar itibariyle, 90'larda, 80'lerde bugüne göre daha mı hakkını arayabiliyordu, mesleğini rahat yerine getirebiliyordu kolluk karşısında, karakollarda, adliyelerde yani şu anda avukatların işi daha mı zor daha mı saygısızca davranıyor devlet görevlileri diye bir evet, soru sor. Öyle.
1: Aynen öyle. Çünkü bizi e, neredeyse kendi iş dünyalarında olağan bir şüpheli, potansiyel bir terörist e, suçlu, devlet düşmanı, toplum için zararlı insanlar olarak görüyorlar. Böyle yetiştiriyorlar çünkü. Türkiye'nin siyaset ve yargı pratiğiyle de o yönüyle,
0: o tarafıyla e, bunu besliyor. Peki ki, kafa olarak onlardan, e, onlar gibi olan avukat içinde mi benzer bir muamele söz konusu gittikten? Yani sadece avukat olduğu için mi bunu görüyorlar? Yani savunmada olduğu için. Yani Diyor evet. ki adalet sisteminde sadece savcı vardır, iddiayı yapar, hakim vardır, kararı verir. Bu savunmada kim ya falan bu mu var kafalarında? Çünkü yani bazen görüyorum bir şekilde AKP'li, MHP'li bir takım avukatlar da adlilerde, cezaevlerinde sorunlarla karşılaşıyorlar. Bir saygısızlık olarak tanımlayacak, savunmaya, savunmaya karşı bir saygısızlık. şey değil de savunma yapmaya, avukatlık mesleğini yerine getirmeye karşı bir saygısızlık olarak. Bundan, bundan şikayet edenler var aralarında. Yani kafada bu var. Savcı iddiayı yapar, hakim kararı verir. Savunma kim diyor? Yani bunun benim kafamda yeri yok. Bizim hukuk sistemimizde, adayın sistemimizde savunma diye bir şey yok. Zavru. Devlet bilir. Devlet memuru bilir. Devlet memuru söyler. Sen aksini nasıl söylersin? Başka bir şeyi nasıl söylersin? Var. O yüzden mi avukatlara bu şekilde davranılıyor? Yani bu soru geliyor. Aklıma. Tam da böyle. Tam da böyle.
1: Çünkü ben çok iyi biliyorum. Kendi yaşam pratiğinden biliyorum. Ee, AKP'li olan, MHP'li olan e, çok iyi, e, çok seviyeli, nitelikli, çok güçlü avukatlar var. E, hukukçular var. E, siyasal düşüncelerimiz farklı ama hukukçu kimliklerine, e, avukatlık e, duruşuna e, inanılmaz saygı gösterdiğim e, meslektaşlarım var. Onlar da en az benim kadar yakınıyorlar. Bu bakış açısından, e, bu pratikten. Çünkü özde, e, sorun. Bizim avukatlık cübbemizle ilgili. Bizden e, uslu çocuk olmamızı istiyorlar. E, ama biz de e, buna karşı yargının
0: ötekisi olmaya kararlıyız. Peki bu ikinci bara mevzusu, ikinci barı tutmaması da biraz bundan dolayı mı? Yani ikinci bara da olsa bu da avukat, bu da savunma. Yani ikinci baro olmuş. Yani iktidarla uyum halinde e, zihniyet olarak ama onlar da bir şekilde savunma yapmak istiyor. O da savcıya itiraz etmek istiyor. Savcı itiraz ettiği anda o da otomatikman vay nasıl eder? Çünkü kafalarındaki hukuk adalet sistemine uymuyor. Savunma diye bir şey olmaması gerekiyor. İkinci baro da sonuçta ya her ne kadar baroların gücünü kırmak için herhalde yaptılarsa da e, ben tabii işin dışındayım. Tam bilmiyorum ama siz belki daha iyi açıklarsınız. Ya yani bu ikinci baro bir İstanbul'da galiba kurulabilir. Başka hiçbir yerde kurulamadı. Doğru mu? Evet, kurulamadı. Evet. kurulamadı. Yani, yani tek o, olarak çokluk, şey. şimdi o çokluk baroya ilişkin değerlendirmelerimizi
1: e, yaparız da, ya yani çok farklı değerlendirmeler e, yapılıyor da, özde şu, biz o zamanlarda da söyledik. Bir kere şundan bir kez daha söyleyelim. Bunu bıkmadan ısrarla, inatla söyleyeceğiz. E, duymaktan rahatsız olanlar varsa olsunlar. Biz onları daha çok rahatsız edeceğiz. Bu ikinci baro konusu... Damgalı ve tescilli bir FETÖ projesidir. Bakın o yasanın geçmesine A ya da B gerekçeyde imza verenler umarım neyin altında imza attıklarını biliyorlardır. Damgalı ve tescilli bir FETÖ projesini güya FETÖ ile savaşılırken, devlet ve kamu kurumları FETÖ'den arındırılmaya çalışılırken tam da FETÖ'nün istediği işi yaptılar. Özü bu. Bu e, Peki
0: yani bu yapamadılar. mesela Tutmaz. değil mi? Bir de İstanbul, neden e, tutmadı? Yani, özel, bakın, e, biz yargının eşit bir kurucu
1: birişiniz, kamu hizmeti yapıyoruz aynı zamanda. Avukatlık kanununda e, tanımlı kamu hizmeti. Eğer siz bir kentte birden fazla baro olmasının yolunu açarsanız, o zaman ben de size sorarım. O zaman birden fazla Cumhuriyet Başsavisi olsun, birden fazla Vali olsun, birden fazla Büyükşehir Belediye Başkanı olsun, birden fazla defterler olsun. Kabuğu hizmetini bölüyorsunuz, parçalıyorsunuz. Temel problem burada. İki, şimdi e, senin ikinci varo kuruldu. Zaten adiyi istediğiniz gibi dizayn ettiniz. Savcıları, yargıçları kendinize bağlı ve bağımlı kıldınız. İstediğiniz her kararı çıkarıyorsunuz. İstediğiniz her soruşturmayı yapıyorsunuz vesaire. Şimdi şöyle olur, ee, savcıya şikayet dilekçesi veren, hukuk mahkemesinde davasını açan ya da savunmasını yapan e, ya da ceza davasında e, vekili üstlenen avukatın hangi baroya üye olmasına göre bu sefer soruşmaların ve yargının üreteceği kararların içeriğine değişir. Siz siyasal iktidarın güdümünde, yörüngesinde baroya mı üyesiniz diye e, bir değerlendirme yapılır. Ve bir süre sonra şöyle bir algı doğar. Ha, iki no'lu baroya, üç no'lu baroya üye olan avukatlar e, savcılardan istediği kararı çıkarttırabiliyorlarmış, mahkemelerden istediği kararı çıkarttırabiliyorlarmış e, algısı oluşur. Herkes o baronun avukatlarına yönelmeye başlar. Bundan toplamda şöyle bir soruşla çıkar. Ee, yargının, yargıdan istenen kararın satın alınabileceği kararı anlayışı çıkar. Yani A gideceğim, A varosuna kayıtlı avukata gideceğim, sorun çözülecek. Buna göre şekillenir yargı. O yüzden çok e, ciddi, tehlikeli sonuçlar içeriyor. Çoklu var düzenlemesi. Bölücüdür, parçalayıcıdır. Yani yargının tekliğini parçalarsınız. Vesaire. E, ama tabi e, siyasal olarak da şöyle bir fayda getirmeye çalıştılar. E, biz doğal olarak az önce söylediğim gerekçelerde e, hukuka aykırı gördüğümüz, hakiklali içerdiğini gördüğümüz e, her şeyle mücadele ederiz. Yani çocuk istismarı da bizim mücadele anlamamızdır. Kadın ömrük şiddetle, e, kadın cinayetlerinde, toplumsal cinsiyet eşitliği de, çevre katliamı doğa tanımında, e, hayvan hakları da, dezavantajlı ve kırılgan grupların yaşadığı hakiklalde vesaire. Ya da kente karşı işlenen suçlar, imar suçları vesaire. Şimdi e, böyle bir tanımlamada, böyle bir bakış açısında elbette rahatsız ediyoruz. E, kendilerine bağlı, yani nasıl savcıları, yağgıçları kendilerine bağlı kıldıkları için e, gibi kendilerine bağlı barolar da olursa toplumsal muhalefetin de direncini kırmayı hedef edilir. Yani düşünsenize bir tarikat ve cevaat yurduğunda e, erkek çocuklarına e, oradaki görevlilerin, işte imamın bilmem neyin, e, tacizleri tecavüzleri, e, çok yaygın biliyorsunuz Türkiye'de. Biz bildiğimiz, gördüğümüz her olayda müdahale ederiz. Buna ses çıkarmamız istemiyorlar. Kendilerine yakın, kendilerine bağlı barolar. E, olarak. Örneğin, biz İkizlere ile ilgili açıklama yaparız. Halkımızın sesini duyarız. Kaz ilgili açıklama yaparız gibi. Bunlara bile e, söz edilmesin, itiraz edilmesin Herkes kulağın üstüne yatsın isteniyor. Biraz da buralardır. Ama ben, avukatlar dünyası farklıdır. Ee, bizim olaylara bakış açımız, olayları e, ele alış biçimimiz e, farklıdır. E, aramızdaki siyasi görüşler her, e, ne kadar farklı olursa olsun, ne kadar derin siyasi ideolojik farklarımız olursa olsun bizim bir ortak kimliğimiz var. E, avukatlar olarak. E, biz önce avukatız. Bizim için öncelik hukuk İnsan hakları, mesleğimizin onuru ve saygınlığı. Biz burada hemen bir araya gelebiliriz. O yüzden e, avukatlar dünyasını bilmediklerinden de bilemeyeceklerinden. E, o projelerin e, tutma olasılığını görmüyorum ben. Hele hele e, bu damdevre tescilli petro projesi üzerinde.
0: Şu enteresan. Sonuçta baroların seçimleri demokratik seçimler. İki yılda bir yapılıyor <gülüyor> değil mi baro başkanı seçimleri? Aynen, evet. Şimdi iki yılda bir yapılan ki yani. Üyeleri oy kullananlar, denetleyenler hepsi hukukçu. Yani hukukçu evet. bunlar, savunma yani bizim bizi savunan insanlar. Orada bir seçim yapıyorlar kendi aralarında. Şimdi evet. e, en güvenilir seçim herhalde baro seçimleridir. Çünkü orada bir hukuksuzluk yapmak <gülüyor> yani zor evet. e, en zor yer herhalde. Ben, Çünkü herkes hukukçu. Ben, Kaybeden
1: de hukukçu, kazanan, beri, Tabii, de hukukçu. Ben yıllardan biri ben yıllardan biri bu işin içindeyim. Eee bugüne kadar en küçük bir şaibe duymadım. Yani, e, bir, var, yani. Mümkün değil. Herkes yani. kurtç.
0: Sonuçta bir herhangi bir sıradan bir dernek seçimi değil bu. Şimdi ya yani 90'larda herhangi bir şikayet yok. Niye bir tane baro var diye bir şikayet yok. Niye bir tane tarikler evet. belki var diye bir şikayet yok. Şimdi bunlar ikinci, üçüncüyü, dördüncü açın diye bir dejenere etme niyeti neler sonuçta. Yani savunmayı avukatları bu yani kuvvet ayrılındaki yargının bir önemli bileşenli, daha çok halk tarafında olan bileşenini dağıtmak ve decennetmek için bir saldırı bir projesi olarak bunu yapıyorlar. Bunu daha evvel evet, doğru. ekipleri planlamış. Bunlar Aa, güzel planmış, biz bunu devam ettirelim diyerekten. Yani Özal'ın işte 12 Eylül sonrasında yaptığı ekonomik şeyler gibi, sanki yeni bir şey yapıyormuş gibi, özgürleştiriyormuş gibi devam ettirdi her şeyi, 12 Eylül rejiminin ekonomik paketlerini. Bunlar da bir şekilde FETÖ'nün projesini devam ettiriyorlar. Ama tutmadı. Evet. Çünkü dediğiniz gibi avukatlar arasında böyle bir duru, duruş da var. Yani bir hukuk, hukukçu duruşu var insanlarda. Yani evet. o tarafa yatkın da olsalar böyle bir duruşları var. Şimdi e, şöyle bir soru geliyor aklıma. Bu gidişat, yani 90'larda bu bu hale geleceğimizi göremezdik hukuken herhalde. Yani çünkü ya ben e, işte 90'larda baya bir, <gülüyor> siz de vardınız o dönemde. <gülüyor> Beraber düşüyorduk kar- karakollara ve mahkemelere. Yani bir sanık olarak çıkıyorduk, yani biraz mantıklı konuşabilirsek, hazırlığımızı yaptıysak e, bir şekilde hukukta böyle bir yani zekaya ve hazırlığa bir saygı vardı. Şimdi adam soruşturmaya, siz daha gelmeden dosya hazırlanmış bir soruşturma yapılmış. İçeride e, yani siyasetçiler de şu anda yani Selahattin Demirtaş ya da bir sürü avukat, bir sürü gazeteci yani... Neyle suçlandıkları da belli değil. Bir takım döküler, e, bir ses kaydı var diyor. Bir tane döküme dökmüşler, ses kaydının kendisi yok ortada. Sadece dökümü var elde, bir kağıda dökmüşler. Ne zaman konuşulmuş, kim konuşmuş ispatlanamıyor ama bu diyor. Bu gizli tanıkları çıkarmıştı FETÖ'cüler. Bunlar da böyle bir yönteme başvurdular. Ya bu gidişat nereye doğru gidiyor? Yani 90'lardan, 80'lerden alıp bakarsak, 12 Eylül dönemini geçelim. Orada bir askeri junta dönemi var. Arkasında bir yükseliş var hukukta gene. Yani bu şeyde de geçerli. Mesela bir sürü emekçi haklarında ya da işte muhaliflerin yargılandığı davalarda da görebiliyoruz. Bir hukuk işletiliyor az çok. Yani tam demesek de, hiç son mükemmel olmadı tabii ki ama yani az çok. Bir saygınlığı vardı, bir güvenilirliği vardı. Şimdi kötüye doğru gidiyor. Yani biz sonuçta bir baro başkanı olarak daha, yani en, en dibi mi gördük yoksa daha da dibi var mı bu, nereye doğru gidiyor hukuk sistemi? Yani
1: Bence biraz Başka daha dibe diyoruz,
0: gidebilir. Şimdi bence biraz daha dibe gidebilir, biraz daha canımız acıyabilir
1: e, gerçekçi olmak gerekirse. E, şimdi biliyorsunuz her dönemi e, daha iyi anlayabilmizi sağlayan belli bazı sinirlersel davalar var. O FETÖ'cülerin çok e, güçlü olduğu, e, işte AKP'nin e, siyasi gücünün, FETÖ'nün bürokratik gücüyle birleştiği ve memleketin altını üstüne getirdikleri, e, özellikle hukuku kullanarak hukuku katetti işte ergenekon, body, askeri casusluk vesaire daha var şu tanıdık diyorsunuz. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra e, da farklı eee singe davalar olmaya başladı. Örneğin Gezi Davası. Ya Osman Kavala niye tutuklu ben hala anlamıyorum. İsim vererek söylüyorum. Selahattin Demirtaş hakkında e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük Daire kararından sonra e, Selahattin Demirtaş niye hala tutuklu? Hukuken açıklayamazsınız. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin yaptıkları iki basın açıklaması nedeniyle. iki basın açıklaması nedeniyle. Üstelik aralarında yaklaşık 15 ay var iki basın açıklaması. Ve savaşa hayır, barış hemen şimdilikleri için mahkum oldukları dava. Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi, e, avukat arkadaşların yargılandıkları dava. İşte Selçuk Kozaçlı e, ve diğer avukat arkadaşlar şu anda eee Hükümlü bir şekilde e, cezaevindeler biliyorsunuz. O dava, adım sağırsınız bir ara havaalan işçileri davası olmuştu. E, havaalan işçileri davası. E, başka hangi davaları? Böyle çok toplumsal davalar da. Şimdi bu tip e, davalarda zaten memleketin hayatını, halini pürmeli halini ölçümleyebiliyorsunuz. Adrese teslim soruşturmalar, e, adrese teslim e, kararlar. Bakın inancımızı kaybetmek üzereyiz. O yüzden yargıya duyulan e, güven tarihinin en düştü. Soruşturmalar adiyelerde yapılmıyor artık. Kararlar da mahkemelerde üretilmiyor. Böyle bir gerçeklik var. Perde arkasında siyasi mekanizmalar e, kendi siyasi e, hedefleri ve planlamaları doğrultusunda yargıyı aracı kılıyorlar ve yargı da neredeyse gönüllü olarak siyasal iktidarın Sopas olmaya soyulmuş durumda. Temel problem burada ee, ve bundan hepimiz zarar görüyoruz. Yani e, bu çatı yıkılırsa hepimiz altına kalacağız. Bizim temel derdimiz bu. Biz demokrat yurttaşlar insanlarız. Bu memlekette gerçek demokrasi, gerçek hukuk devleti inşa edilsin. Herkes eşit, e, özgür biçimde, varsalık içinde yaşasın istiyoruz. Ama gidiş gidiş, bu gidiş gidiş değil e, ve korku, korkuyorum ki bir süre daha, daha da kötüye gidecek gibi gözüküyor.
0: Çünkü bir umutu şey göremiyoruz. Ne yazık ki. Başkanım, bir soru var Salim Çalık'tan. Ee, iş davalarında uygulanan, boşanma davalarında da uygulanması planlanan ara buluculuk sistemi yalnızca yargıdaki iş yükünü azaltmak için mi? Yoksa mahkeme sürecini ortadan kaldırmak gibi bir plan var mı? Demin konuştuğumuz konu. Yani sizin anlattıklarınızda öyle bir şey mi bu da? Yoksa bu tesadüf mü bu olay? Ee, ara, buluculuk ya, ara, ara
1: bulucu... Arabulucuyla ilgili görüşler farklı e, çünkü bu e, konu e, ilginç bir konu e, gerçekten belki de başka bir foruma konu edebilecek bir konu e, farklı farklı e, özellikleri ol, olsa da tüm dünyada yaklaşık 160 ülkede uygulanıyor benim bildiğim e, Arabuluculuk e, burada önemli olan e, şunu da konuşmak lazım iş davalarında ben bir katkısı olduğunu emin değilim e, yani bir şeye bakmak lazım, verilere bakmak lazım. Bu konuda şu an için aklıma gelen ayrıntılı bir veri yok. E, i̇şçilerin yararına bir azalma olduğu, ben oradan bakarım. İşçilerin değil de işçinin yararına e, bir azalma olduğunu, evet, ona bakmak için. lazım. E, i̇kincisi, e, devletin yargı yetkisine yönelik bir müdahale midir ya da müdahale, et, on, müdahale etme potansiyelini içine taşıyor mudur? Ee, bunu ayrıca bir konuda ayrı bir programla tartışmak lazım. Çünkü bu konu önemli bir konu. Ee, çünkü gerçekten dört başı mağmur, sistem iyi kurulursa e, adliyelerdeki iş yükünün e, azaltılabileceğine dair e, çok ciddi e, bakış açıları, veriler de var ortada. Tam tersi başka bir siyasi yorumla e, giderek e, aşamalarda e, hemen hemen devletin bütün yargı yetkisinin ara buzuluğa, Devredilmesiyle ilgili
0: kaydılarını de insanlar da var. Görüşler
1: de var. Özelleşmiş yani, yargı gibi. Adalet ya, sistemini özelleştirmek
0: bunu, gibi bir şey mi? Tehlikesi de mi var? İşte öyle iddialarda bulunan e,
1: bilim insanları da var. E, Arabuzum'un kurumunu eleştiren insanlar da var. Benim alanım olmadığı için e, çok iddialı sözler etmek istemiyorum açıkçası. Eksik ya da yanlış bilgi vermek istemem. E, başkanım, e, ben, de, peşin, bunu,
0: ben iddiamı edeyim 10. adam olarak. Bunlar e, elit yani araç kullanma ehliyetini devlet verirdi evvelden. Sonra özel kuru, şeyler vermeye başladı. Dershaneler vermeye başladı. O yüzden yani araba kullanmayı bilmeyen yüz binlerdi sürücümüz oldu. Burada da yani bunların yaptığı her şey kötü olduğu için hiçbir şeyi şimdiye kadar iyi yapamadıkları için ya yani niyet varsa da bir çıkarları yok ama hadi iyi bir şey de yapalım dedikleri şeyi beceremediler ya da kötü şey yaptılar. O yüzden buradan da kötü çıkacaktır diye düşünüyorum ben. Umutlu değilim o açıdan. Evet. He. Ama e, bu trafikte kaza olduğunda sürücüler hemen kendi aralarında eğer basitse yaralanma yoksa e, hallediyorlar ya. Öyle bir şey e, olarak bazı konularda yapılabilir tabii ki ama bunu gördükleri anda e, nasıl kullanabileceklerini ki bunların savunmayı dejenere etmek, itibarsızlaştırmak, memur haline getirmek gibi bir hedefleri olduğunda biliyoruz. O yüzden bu şekilde evet. kullanacaklarını düşünüyorum. Benim ben düşündüğümü söyleyeyim de uzmanlar tabii. <gülüyor> e, gene Salim Çalık bir ek yapmış. İşçiler zarar ettirilir demiş bu sistemden. E, kendi emek programı yapıyor Mukamed de e, Yakından Hı. takip ediyor. E, i̇şçiler 3-4 yıllık yargı süreciyle korkutulup alacaklarının yarısına üçte ikisine razı ediliyor arabuluculukla diyor. Yani arabuluculuğu Burjuvazi kendi çıkarına. E, emek ve işçiler aleyhinde kullanmış. Yani oradaki e, veriler üzerinden söylüyordur mutlaka. O yüzden öyle bir şey olmuş. Peki boşanmada Tabii, ne yapacaklar? Boşanmada alanı şey, uygularsa bu sefer kadınlar aleyhine e, mutlaka şey yapacaktır burada. Iş, İşletilecek. Işte ama o da kamu, kamu düzenini ilgilendiren bir konu. Nasıl yapacaklar?
1: E, tartışmaya çıkacak. Doğru olur mu aile hukukuna ilişkilerini? İşte ilişkin, bunu soruyorum. Ilişkin, e, Bunlar yani, yani
0: Yapamazlar dediğimiz şeyleri de yapıyor. O yüzden yani gidişat <gülüyor> bunlar o kadar da yapamazlar dediğimiz her yaptıkları için. Her yani, o
1: yüzden yapıyorlar.
0: Ee, ben yani, e, daha... Komple kaldırdım huku da deniyor. <gülüyor> Avrupa'dan para gelmesi lazım. Amerika'dan bir takım fonları da kullanması lazım. Borç alması lazım. Onların da bazı kaydeleri var. Mesela Nijerya'ya silah satamıyor. Almanya silah üreticileri. Türkiye üzerinden satıyorlar. Türk ortaklı firmalarda değerli silah sanayi Kurulduğu yerli sanayimiz çok güçlü diyorlar. Nijerya sınav satıyorlar. Halbuki hasta Almanlar satıyor. Çünkü Almanya'daki kanunlar Nijerya'yı direkt sata, satmasına boca harama gider diye e, engellemiş. Burada da e, öyle bir şey, bir şey yapıyorlar. Sonra başka bir yere doğru evlütüyorlar. Bakın size çok somut bir örnek vereyim. 15 Temmuz'dan
1: e, sonra sanıyorum 5-6 ay kadar sonra e, bir siyasi parti bir OHAY bazı maddelerinin itay istemiyle Anayasa Mahkemesine gitti. Anayasa Mahkemesi daha önce o hal KYK'ları hakkında "Eğer bu düzen bir düzenleme temel hak özgürlüklerin özüne dokunuyorsa ben bunu yargısal denetimden geçiririm. Denetlemeye yetkim var." diye 3 iştiradine rağmen Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz'dan sonraki e, önüne gelen davada ne karar verdi biliyor musunuz? Bu bir OHAL KYK'sıdır. Denetleyemem de. Yargı denetimi yetkisizim de. Yargı denetimi yapma yetkimi yok de. Şimdi o kararın altında olan anayasa makinesi üyeleri bana kalırsa bu tarihinde utanç e, olarak geçeceklerdir. Umarım gün de hesabını verirler. Şimdi öyle bir dönemden geçtik ki biz o süreçte örneğin anayasa Mahkemesinin bu yetkisizlik kararından sonra bir OHAL KHK'sıyla anayasanın kendisi kaldırılabilirdi. Evet. Bu karar karşısında anayasasız bir devlet Olabilirdik, toplum olabilirdik Buna ve de bunu denetleyecek.
0: Ben diyecek, değiştirdim diyebilir. Yani tabii. o hal kararlar evet. Anayasanın değiştirilemez maddeleri, değiştirmesi teklif dahi edilemez denilen maddelerini kaldırdım evet. diyebilir. Adam. <gülüyor> Anayasa <gülüyor> Mahkemesi'ni zannet ettiriyor, mı diyecek olur. Aynen. Diyebilir de, de, de, de, de. teknik
1: olarak, olasılık olarak ve bunu denetleyecek Türkiye'deki yargı pratiği içinde bir mekanizma kalmamıştı. Anayasa Mahkemesi böyle bir karar verdi bu topraklarda? Güya bizim sistemimizin en tepesindeki mahkeme. Şimdi böyle bir memlekette siz hukuk güvenliğinden çözülebilir misiniz? Öngörü, hukukun en temel e, özelliklerinden biri öngörülebilir olmasıdır. Böyle bir durumda öngörülebilir olma halinden çözülebilir misiniz? Nasıl geleceğe güvenliğine bakacaksınız? Ben görüyorum,
0: Havva başkanım ben öngörüyorum. Kötü yapıyorlar her şeyi en kötüsünü. yani <gülüyor> En kötüsünü hazırlarsak şaşırmıyoruz. <gülüyor> Bunun olabilecek en kötü hali nedir? Onu bir yazalım. Olunca şaşırmayalım, korkmayalım, paniklemeyelim. Öngörülüyor. <Yani, gülüyor> öngörü en kötüyü yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ya, e, biz buna devam edeceğiz Buat Başkanım. Hukuk tamam, konusu abi. çünkü e, bayağı e, teferratlı. 90'lar, 2000'ler e, biraz akademik anlamda da incelemek gerekecek. <gülüyor> Fakat e, savunma konusu çok önemliydi. O yüzden önceliği e, sizinle yapmak istedim. Açılışı hukuk konusunda. Çünkü yani savunma kayb- savunma kaybedersek bizimiz kaybediyoruz. Ya beni kim savunacak? Çok basit ya. Yani kahvedeki e, vatandaş da aynı şey. Beni kim savunacak? Yani beni savunacak insanın cesur olması lazım, güçlü olması lazım. Ya çünkü bu benim çıkarıma. Ya bi- bizim insanımız çıkarını e, koklayabilir. Burada yani aslında iyi anlatılırsa sokaktaki insan da aleyhine olduğu e, ortada bu işin. Ama tabii evet. sana sendika var bir tane en tepede. Sana sendikacılar yüzünden e, savunulamıyor tam olarak. O yüzden sizinle başlamak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Belki e, bu konusunda bir sizinle konuşalım daha sonra. Ara konusunda bir organizasyon yapabilirsek yardımcı olursanız diğer konuklarla ilgili bir 3-4 konu bu konusu inceleyelim isterseniz. Tabii tabii. Şimdi ben e,
1: ara sınavına girmedim. arabulucu değilim. E, o yüzden gerçekten pek e, bilgim yok o konuda. E, yalnızca dinliyorum. Onunla e, bakanlar da var. Onunla bakanlar da var. Alanı mı bu konuda yani... E, Hatır. Eksik ya yanlış bilgi vermek gibi bir pozisyona düşmek istemem açıkçası. O yüzden girmek istemedim pek fazla. Ee, ama bu konunun e, çok e, yetkin olan e, hem uygulamada hem de teorisinde iyi e, bilgi birikimine, deneyimine sahip olan e, Arabulucu avukat arkadaşlar var. E, ben ne yaparım size.
0: Ha, bu AKP sonrasındaki e, savunmadaki önemli değişiklik, yani AKP'den önce olmayan AKP'den sonra Başlayan önemli değişikliklerden bir tanesi değil mi bu sistemi? Sonra evet. savunmayı evet. temelinden etkileyen bir şey, değiştiren bir şey. Nasıl işlediğini, savunmanın nasıl yapıldığıyla alakalı tamamen e, yapısal bir değişiklik yapıyor savunmada. O yüzden önemli olduğunu değil mi? Yani, önemli e, değil. O yüzden yani bu konu, savunma incelerken 90'lar ve 2000'ler olarak e, arabozuluk incelenmesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi de Daha sonra buna bir etkileyebilir evet, başka bir şekilde. Evet, zamanı sordurduk. Rejiden de uyarı geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Başka ben mu? teşekkür
1: ederim arkadaşlar.
0: Antalya sıcağında. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, seninle miydin şimdi? Umut ediyorum,
1: dinleyenleri sıkmamışızdır. Ee, benim için de çok güzel bir programdı. Ee, Seni tekrar evet. bir araya gelmek, bir programı programlamak ayrıca e, çok mutlu etti beni. Çok teşekkür ederim. Ben
0: teşekkür, ben teşekkür ederim tekrar. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz, hoşçakalınız. Bir dahaki hukukta devam edeceğiz. İki, iki hafta sonra başka bir konumuz olacak. Bir geceler, hoşçakalınız.